0: Queridos amigos radioyentes, estamos una vez más aquí con vosotros... ...esperando que los momentos que pasemos juntos sean momentos agradables y que nos edifiquen. El fin del mundo conforme a los científicos. Vivimos en una época de verdadera tecnología punta. Hemos creado y desarrollado técnicas en todos los sentidos permiten vislumbrar, en teoría, un mundo más estable, más feliz, más duradero. Sin embargo, muchos científicos, filósofos, personas relacionadas con la política, con la astronomía, se han preguntado si efectivamente nuestro mundo de hoy es mucho más seguro y mucho más estable. En realidad, ellos dicen que no, que al contrario, que vivimos en una época de extremada fragilidad, que en cualquier momento y con diferentes circunstancias que puedan justaponerse, el mundo podría verse inmenso en un problema y quizás, por fin, en la destrucción de nuestro planeta Tierra o de la raza humana. Es por eso que, extraído de una noticia que aparece en el Protestante Digital del 2013, he recogido una noticia interesantísima que ha salido publicada el 16 de septiembre en Londres. Hay una asociación llamada Centro Cambridge... ...dedicada al estudio del riesgo existencial. En realidad, su nombre completo es... ...Centro de Estudios sobre el Riesgo Existencial de Cambridge. ¿Quiénes participan en ella? Pues varios. Conocemos al astrofísico Stephen Hawking... ...al astrónomo Martin Reiss... ...al filósofo John Priest ...y muchos otros científicos brillantes... Ellos han recopilado una lista de peligros que podían destruir nuestro planeta Tierra o al menos sus habitantes y tratan a través de sus estudios, de sus reflexiones filosóficas o científicas encontrar una solución para evitar cada uno de los posibles casos. Es verdad, como decía Lord Rees, expresidente presidente de la Royal Society y uno de los promotores de esta iniciativa, que vivimos en un mundo cada vez más interconectado cada vez más tecnológico y cada vez, oílo bien más dependiente de internet los occidentales parecemos que vivimos en un mundo más seguro, pero es más vulnerable de lo que parece los líderes políticos se han centrado en los problemas a corto plazo, pero es necesario dicen ellos, que alguien piense en las soluciones reales y no solo a medio plazo sino aquellas que podían ser y servir a largo plazo Así es, hemos visto en diferentes películas cómo sería, cómo ven los cineastas, los productores de cine, el fin del mundo. Grandes películas con enormes catástrofes y todo, al final, un resto de la raza humana que perdura. Pero ellos reconocen que hay diferentes causas que podrían llevar la destrucción de nuestro planeta Tierra. El primero de ellos, mirad que dicen que se trata de la inteligencia artificial, el descontrol de ella. Una tecnología tan sofisticada, que es como en la película Terminator, que podría llegar a descontrolarse y a dominar al ser humano y buscar destruirlo. Pero ¿cómo lo ven ellos? Ellos lo ven, dicen, que a través de esa cantidad de transacciones financieras que se hacen por segundo. Millones de transacciones se establecen a través de Internet. Un sabotaje a estas interconexiones o estos sistemas informáticos dedicados a la transacción comercial, podrían llevar el caos y acabar, ¿por qué no?, con la raza humana. Otros ven que podrían ser los ataques terroristas digitales. Hemos visto también cómo en algunos momentos determinados tipos de huelgas o presiones que se han hecho han bloqueado servidores. Ahora, ¿os imagináis? ¿Que un grupo de terroristas digitales bloqueara todo el sistema informático sobresaturando la red con mensajes o con códigos binarios que impedirían que la energía pudiera pasar y el corte de las comunicaciones fuera evidente? A continuación, dicen estos científicos del Centro de Estudios de Riesgo, está el peligro de las armas biológicas. Hemos visto cómo en los ataques de Siria se habla de que ha habido uso de armas biológicas y químicas. Un virus que salga de un laboratorio, de una persona descontrolada, de un dictador que desea dominar al mundo, podía producir una pandemia, un virus, una bacteria que ningún antibiótico pudiera curar. Hace varios años leyó un libro que se llamaba «Virus emergente» de Esther Lázaro y otros, donde ya describía cómo la pandemia de este tipo de virus se podrían producir. Hay otras amenazas potenciales para destruir a la humanidad, actos de sabotaje en la cadena alimentaria, condiciones meteorológicas extremas causadas por el cambio climático y muchas otras inundaciones. Y ellos dicen que esto es posible y que puede pasar en breve plazo la destrucción de la humanidad gracias a la intervención del ser humano. Pero los creyentes que hemos leído Mateo 24, por ejemplo, y que hemos buscado en la palabra de Dios la fuente de inspiración para nuestras acciones, sabemos que sí, que es verdad, que vivimos en un mundo altamente cualificado, pero también demasiado frágil. Que en una sociedad inestable, donde los conflictos son cada vez más acuciantes y donde los riesgos de pandemia, de hambre y de muerte están ahí, como señales del fin del mundo, pero que no son las que producirán el fin del mundo. En Mateo 24 se nos habla que la segunda venida de Jesús es la que acabará con este estado de vida, que pondrá fin al sufrimiento del ser humano, que acabará con todo el caos en el cual nos encontramos inmersos, que parará la maldad y que restaurará la vida. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 10, dice, Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras, que ya hay, serán quemadas. Pero no se queda ahí. Nos invita a vivir de una manera santa y piadosa en una relación correcta con Dios para poder salir airoso en medio del cataclismo final mundial producido no por el hombre sino por la segunda venida de Jesús